0: las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Marinó Maldonado. Los
2: últimos escalones siempre hay que bajarlos de uno en uno porque se, se puede tropezar. Por tanto, yo le digo que el Comité de Expertos será el que decida nuevamente, ¿no? Pero en Andalucía hemos demostrado durante estos 21 meses de pandemia que la mejor forma de afrontar la lucha contra ella es con responsabilidad y con prudencia. No dar saltos, sino poco a poco, ¿no? Y vamos, en ese ritmo que vamos, vamos bien. Vamos a seguir manteniendo en los grandes centros de salud esa consulta de acogida por parte de enfermería, que es la que va decidiendo qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario a la hora de atenderlo. Será allí in situ y decidirá si eh, va para este médico, va para el pediatra, que si va para enfermería, es el que va haciendo el triaje exactamente igual que se hace en los, en los grandes hospitales. ¿eh? Por tanto, cuando uno viene de una grave crisis, lo que piden los ciudadanos, lo que esperan los ciudadanos, es que sus representantes, más allá de las trincheras ideológicas, estén situados en intentar generar acuerdos en beneficio de todos los ciudadanos. La visión metropolitana, abordando la calidad del aire, el modelo productivo basado en... En esa potencial, esa riqueza que tenemos tuvimos turismo, la hostelería, pero sobre todo también la tecnología que sale de nuestras universidades, permítame universidades nada y el tercero, la necesidad de intervenir desde el punto de vista de la vivienda en barrios necesitados y degradados de nuestra ciudad. Pero sobre todo la necesidad de establecer alianzas institucionales.
3: Esa barrera de los 20 millones de viajeros en 2021 nadie la, nadie la creía y yo creo que hoy todo el mundo no solamente la cree, sino que saben que vamos a, a superarla. Andalucía se ha convertido en el principal motor económico de, de España en el sector turístico. Hemos adelantado a todas las comunidades autónomas tradicionalmente que estaban a la cabeza, como Cataluña, como Valencia, Baleares o Canarias, y lo es sencillamente porque se han hecho las cosas bien.
4: Pues Málaga ciudad, de momento llegamos ayer tarde, nos pareció estupendo el ambiente que hay, de todo abierto y mucha gente por la calle, paseando, muy bonita la ciudad, muy cuidada.
2: Aprovecharemos para visitar lo que
1: podamos. Para preparar la visita para otro año, porque claro, un solo día no va a dar tiempo demasiado.
4: Pues vengo de Palencia y he venido a Málaga porque allí estamos con muy mal tiempo y aquí el tiempo es maravilloso. Es la primera vez. Buscábamos un sitio de descanso, pero también que hubiese alguna cosa que visitar y que ver, y principalmente por el buen tiempo, porque en Asturias tuvimos bastante mal tiempo este verano y nos apetecía el sol.
1: El sistema español de pensiones, tal y como está diseñado hoy, no es sostenible en el tiempo, nos guste o no nos guste. En fin, los agentes sociales, los empresarios, los sindicatos y con la dirección del gobierno deben de llevar a cabo una revisión que sea realista del sistema de pensiones de manera que éste sea viable.
5: Pediría cautela en las declaraciones que se hagan. Dos, lo que hemos de hacer es mejorar el sistema eh, de pensiones público en nuestro país. Y tres, ya saben ustedes que lo que ayer se ha esbozado desde luego no forma parte del acuerdo
6: de gobierno.
1: Yo creo que liquidar el factor de sostenibilidad y volver otra vez a la indexación de las pensiones al IPC es una equivocación. Y eso pues para lo único que va a servir es para que dentro de poco haya que cambiar otra vez la ley. Supongo que la tendrás que cambiar tú y entonces pues igual te hacen otra huelga, pero es que no te va a quedar otra. Pero sinceramente... Creo que es un error Me acuerdo con siete años que vendía Pérez y herbabuena en la plaza Y le llevaba a mi madre en aquellos tiempos una peseta, dos de ganancia Y eso era como hoy más de mil pesetas Y estaba mi madre loquita la pobre La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado
0: ¿Qué tal? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios algunos protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Las temperaturas no son bajas ahora mismo para no romper con la tradición del veranillo de San Miguel, primer lunes de otoño. Mucho alcohol en la calle este fin de semana, sin mascarillas ni distancias. No ha faltado ni una pelea con sillas volando en las inmediaciones del Estadio Benito en Villamarín, en Sevilla. Bueno, aunque siga bajando la tasa de incidencia, 57 casos por cada 100.000 en Andalucía, todavía no han eliminado las restricciones este martes, se van a revisar de nuevo. Por otro lado, se estudia desde la Consejería de Salud cómo volverán los centros de salud, cómo volverá la atención primaria. El Lepe vuelva todavía a los vecinos quitando barros, seguimos muy pendientes de los trabajos de limpieza en la zona y de esos vecinos que no han podido todavía... ...volver a sus casas, tres colegios, aún sin clases. En cuanto al volcán Cumbres Viejas... ...de repente el volcán de La Palma ha dejado de emitir lava... ...se ha parado, solo unas horas... ...ahora continúa, pero ¿qué está pasando? Nos estamos preguntando, ¿no? Otra imagen icónica, el fin del volcán... ...ha sido el derrumbe de la torre de la iglesia de Todoque... ...mientras la colada seguía su camino hacia el mar... No por esperadas, desde luego, menos dolorosas esas imágenes. Una semana lleva la isla de La Palma sufriendo los destrozos de la lava y hay poblaciones confinadas también por los gases tóxicos que puedan resultar de la llegada de, colada, de la colada al mar. Pero ahora mismo hablaremos con un, una persona experta en volcanes porque se ha parado hace unas horas, continúa... Eh, ahora con algunas explosiones pero queremos saber qué está pasando, qué está pasando en La Palma Jubilación no se habla de otra cosa esta mañana los sindicatos avisan no aceptarán retrasos en la edad de jubilación como apuntó este fin de semana el ministro Escriba, quien habló de un cambio de cultura que permita equipararnos al resto de Europa donde según el ministro se trabaja cada vez más entre los 55 y los 75 años. Así que agitación y el debate está servido. Mientras gobierno, patronal y sindicatos se han reunido para negociar la prórroga de los ERTE, más allá de octubre, a partir de ahí el planteamiento del gobierno es vincularlos con programas de formación a los trabajadores de las empresas que se acojan a estos mecanismos menos las pymes pequeñas punto de fricción entre patronales y sindicatos pero es verdad que lo que más se comenta sin duda es el posible Globo Sonda de Escriba sobre la jubilación España es una anomalía en Europa hay muchos países debatiendo este asunto el ministro Escriba ya ha dicho que se le ha malinterpretado pero bueno, lo que no sabemos es hacia dónde nos llevará ...el futuro de las pensiones. Día Mundial del Turismo... ...se celebra de manera diferente... ...en distintos puntos de Andalucía... ...en Granada se ha leído el manifiesto... ...y 30 colectivos... ...se han concentrado en Sevilla... ...contra la turistificación. Hoy hemos sabido también... ...lo han oído... ...en nuestra línea de audios... ...la muerte de la Esmeralda de Sevilla... ...eran los 70... ...nadie hablaba... ...de salir del armario... Y ella lo hizo sin tapujos Se ganó el cariño de su ciudad Tal vez por su valentía Y también por su fuerte Fortísima personalidad Empezó planchándole las patas de cola A Marifé de Triana Y a partir de las 5 de la tarde Hablaremos sobre su vida Aquí habla con Lo que van a oír a continuación eh, Habla con el periodista Jesús Quintero Y escuchen Escuchen de lo que hablan
2: ¿Tú de qué tienes
1: más, Esmeralda? ¿De, ¿De halcón o de paloma? Yo tengo más de <coughs> paloma, mi alma. De halcón nada. Yo de halcón nada porque a nadie se la ha clavado, mi alma. Yo de paloma y pico muy bien.
5: <risa>
1: <risa> <risa> Hay gente más inocentes que ustedes en la cárcel, ¿no? Me he metido en, río. ¿En la cárcel más inocente que nosotros? <risa> ¿Por qué, coño? No ¿Nosotros sé. somos algo malo? ¿Por qué? ¿Porque somos mariquitas?
0: Una tertulia de Jesús Quintero que hemos querido recordar En esa tertulia estaba Marujita Díaz, Tina Cristal Y la esmeralda de Sevilla, Trasgredir Fue lo suyo antes de la transición Es un lunes, muy lunes, son las 3 y 8 minutos de la tarde Bienvenidos a la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Comentar también las elecciones de Alemania, fin a los 16 años de gobierno de Merkel y nada claro con quién va a gobernar, la SPD, la socialdemocracia ha ganado, pero la diferencia con la CDU, hasta ahora el partido de Merkel, es bien pequeña. En cuanto a las elecciones alemanas, me llama a mí mucho la atención ese debate de los elefantes, seguro que lo habrán oído esta mañana, los candidatos se, vuelve, se vuelven a sentar a debatir durante el recuentro han tenido tres debates, pero hay un último debate donde los candidatos vuelven a hablar mientras esperan el resultado de las elecciones. Vuelven, digamos, a debatir, haciendo guiños para los pactos. Les aseguro que esto es de lo más entretenido. ¿Quién sabe si lo importamos algún día? Vamos hasta la mesa de redacción de Estíbaliz Martínez con otros asuntos. Tres pedidos de kebab han permitido localizar en Almería a uno de los yihadistas
5: más buscados en Europa. Estíbaliz, ¿qué tal? Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, para que veas hasta dónde llega la investigación de, de la policía. No se han pedido una pizza, ¿no? ¿no? Se han pedido a un través, kebab ¿A través de lo nah. que comían? Lo, Curioso, ¿eh? Lo han cazado a un yihadista. Verás, uh -huh. esta es una investigación judicial, te voy a contar así por encima, Venga. que ahora hemos conocido porque permanecía hasta ahora bajo secreto de sumario, porque así lo había decidido eh, la Audiencia Nacional. Estamos hablando de, de un yihadista que fue detenido año pasado, en abril, hace ya más de un año, en un piso en Almería de la calle Cádiz. Ahora mismo está encarcelado en un módulo de aislamiento en una, en una prisión de Madrid. Mira, esto es el caso, se llama la Operación Altepa. Uh -huh. Y como te decía, la Audiencia Nacional lo tenía bajo secreto y él eh, hemos conocido cómo se captura. a. Se llama Abdel Mayed Abdel Barí. Es un ex rapero británico uh -huh. acusado en convertirse en uno de los más sanguinarios combatientes de ISIS después de que viajó a Siria. Ahora hay que decir, claro, que tu, su padre, que él era hijo del histórico, de un histórico terrorista de Al-Qaeda que fue extraditado a, a Estados Unidos con muchísimos atentados y muchas muertes sobre su conciencia. Eh, todo comenzó, Marilo... Cuando los eh, investigadores, la, la policía... Eh... ...tenía aviso de que este violento combatiente extranjero... ...como le llamaban, quería volver a Europa... ...y que podía llegar en patera a algún punto desconocido... ...decían, va a llegar por la costa de, de Almería... ...eso sabían los investigadores y la policía... ...entonces un complejo dispositivo del CNI... ...se activa ante esas sospechas... ...porque era claro, uno de los yihadistas más buscado en Europa... ...y muy, muy peligroso... ...y dicen, se va a esconder en algún rincón de Almería... ...esta es la información que tienen... ...a partir de ahí... Imagínate, un despliegue tremendo y dan con él, dan con uh -huh. el Abel Barí y te cuento cómo, mira, la pista... ¿Cómo fue? Pues todo fue a través del móvil. Fue el móvil quien ha propiciado prácticamente su caída. El es titular la... no tiene desperdicio. Estival, no, eh. tres ¿verdad? pedidos
0: de que va pero es que, es permiten que, es localizar al es, es que, es guijarista más buscado de Europa. Es eh? que
5: es así, es que realmente es así. Es impresionante el titular. Es que le cogen, cogen le uh -huh. cogen el móvil y tú sabes que el móvil te lo dice todo. ¿no? Entonces empezaron a analizar a través del móvil de las redes sociales todos sus movimientos y ven que hay... Eh, un pedidos y envíos de comida de kebab a un punto concreto, a una dirección concreta y al mismo sitio dos veces. Localizan el sitio y están atentos y reciben un tercer pedido, eh, más o menos parecido, de un kebab en el mismo sitio y a la misma dirección, a la calle que te decía, que es la calle Cádiz de Almería. Entonces, bueno, más o menos lo tenían localizado por, por el móvil pero esperaron a ver si se producía otro pedido. Bueno, pues el 18 de abril, a mediodía, efectivamente, otro pedido. Y entonces el repartidor, eh, cuando llega a la calle Cádiz, eh, uh -huh. toca el timbre y eh, aparece eh, un tal Sidiki. Porque él, en redes sociales, se hacía llamar Sidiki. Y se asoma, se asoma al balcón y la policía pues le, le reconoce. Cuando entra el mensajero con el que va entran con él en ese portal, que es concretamente el número 20, porque también lo dice en el sumario el número del portal, y eh, observan en el descansillo la policía, en la segunda planta, cómo este hombre abre la puerta de la casa. También eh, entran a todo correr y uh -huh. cogen, había dos, el Abel Mayet, Abel Barí y el otro más. y Automáticamente, bueno, pues eh, a partir de ahí, eh, ellos observan, no les detienen porque no pueden entrar en una casa. A partir de ahí ya saben que están localizados, ponen todo en conocimiento de la audiencia, piden un registro, lo primero que tienen que hacer, a partir de ahí empieza toda la trama policial junto con la judicial, hasta que detienen, cuando entran en la casa ya, después de todos los procedimientos, detienen a los tres ocupantes, los dos que habían visto, y un tercero del que no tenían muchísima, muchísima información. Y ya te digo, es a través del móvil como piden comida, un kebab, a un restaurante, y el tercer día, la tercera vez que piden comida, ahí es cuando les pillan. O sea que sí realmente el titular tiene sentido.
0: Totalmente, totalmente. Pues esta es la historia que nos ha sorprendido cuando el titular ha llegado a la redacción de la tarde. Hemos querido ahondar en esta historia por esa detención en, en Almería ¿no? tan importante al yihadista más buscado de Europa. Bueno, vamos a seguir con otras historias. Donar es un derecho que tenemos también. Si vamos a descomponernos, mejor ayudar, ¿no? Mejor que otros puedan vivir la donación en vida también es importante los trasplantes de riñón y de hígano son los tipos más comunes de procedimientos de órganos de donantes vivos, pero las personas vivas, claro, también pueden donar tejidos para trasplantes, como por ejemplo piel, médula ósea, ósea células madre en fin, hoy lo que sí queremos contar es una historia porque ya saben que aquí en la tarde cada historia es única, es inspiradora de éxito, de fracaso, de solidaridad, cada historia es, es única, es importante, la vida depara en ocasiones situaciones difíciles y agradecemos mucho a aquellas personas que se ponen delante de un micrófono o que levantan un teléfono para contárnosla. Así que vamos a contarles la historia de una madre donante, se llama María José Garzón y la vamos a saludar inmediatamente. María José, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
6: Hola, buenas tardes, marido.
0: Bueno, pues yo, a yo todos. quiero que, que nos cuentes tu historia. ¿Cómo te haces, donante? ¿Qué ocurre con tu hija Carmen? Eh, sí. Cuéntanos, empieza a contarnos esa historia que hoy quieres contarle a toda Andalucía.
6: Pues sí, es una historia un poquito larga. Eh, pues mi hija, eh, con tres años, tuvo un fallo hepático fulminante y tuvo que ser trasplantada. Entonces, pues nosotros, como yo siempre digo, hemos estado nadando en, en todas las aguas que, que se pueden nadar en este mundo de las donaciones. Uh -huh. Primero eh, estuvimos esperando uh -huh. en el primer trasplante y luego, bueno, eh, en el primer trasplante estuvo mi hija casi un año en Córdoba. Entonces, en un año me dio tiempo de ver de todo uh -huh. y cuando tuvo que ser trasplantada otra vez, pues como yo había visto tanto en ese tiempo, no quería que mi hija corriera el riesgo de que no llegara. Entonces por eso me hice yo, di el paso y dije que yo quería donarle a mi hija.
0: Uh -huh. ¿Y pudiste sí. donarle?
6: Sí, pude donarle,
0: uh -huh.
6: pude donarle. Y desde aquí animo que lo hagan cuando tengan la posibilidad de, de poder, porque no siempre se puede eh, que lo hagan, porque no siempre se tiene la suerte que ella tuvo hace 14 años. De hecho, ahora esta última vez, que ella se fue el año pasado, en uh -huh. junio, uh -huh. pues no tuvo, no corrió la misma suerte. Mi pareja se ofreció para donarle, pero no había tiempo ya era se pidió en código cero, por eso digo que hemos nadado en todo, incluso en el que en el que se queda esperando como fue esta última vez que se quedó se quedó esperando eh, porque no le llegó el órgano y no hubo tiempo para donar en vida, porque ya bueno pues se pidió en código cero, pero claro, ya eh, eso requiere una serie de pruebas que no no había tiempo.
0: Yo lo que sí quiero hablar también es eh, María José de la Fortaleza, ¿no? A pesar de perder a tu hija, ¿no? De sí. haberlo hecho todo, ¿no? Bueno, sí. la tranquilidad en parte, que ese sosiego o, o ese consuelo ¿no? que debes sentir ahora porque habéis hecho todo lo posible y lo imposible, ¿no? Sí,
6: yo creo que esa es mi paz y mi tranquilidad, que dentro del dolor de no tenerla, pues... ...está una tranquila porque uno lo ha hecho todo... ...y yo también eh, tengo tengo tantos momentos... ...ahora mi vida la lleno con momentos de ella, vivido... Mm. ...estoy tan llena de ella que, que la verdad que, que aunque no la vea... ...de hecho he estado hasta en el psicólogo... Eh, ...porque me veía tan entera que decía... ...no es normal, mm. no es normal... ...y fui a un profesional porque no veía tampoco lógico... ...pues, pues que yo no estuviera a lo mejor de otra manera... Pero la verdad es que no sé, igual es ella la que me manda la fuerza, no lo sé.
0: Tengo el teléfono también al doctor Pérez Bernal. Doctor Pérez Bernal, ¿qué tal? Hola, Marino, buenas tardes. Bueno, estamos escuchando a esta madre y yo creo que su sí, testimonio es, sí. es impresionante, es muy importante el testimonio de María José Garzón para concienciar de muchas cosas y sobre todo... De lo más importante, ¿no? De la importancia de, de la donación, de la donación en vida, eh, bueno, de todos los factores que a ella, además, le, le han tocado vivir, ¿no? Mm, bueno.
7: Carmencita recibió tres trasplantes al, al final, ¿sabes? Ha estado trasplantada tres veces al día, ¿no? Y esta es una madre coraje, María José, con una historia impresionante, una luchadora, y, y, y estamos hablando de un trasplante de hígado de donante vivo. La o sea, donante mm. Mm, hay que entrar en quirófano y, mm. y donarle a su niña, que entonces mm. tenía tres añitos, la cuatro añitos, la parte izquierda del hígado. El seccionar un hígado que es una esponja llena de sangre, pero que también tiene viris, bueno, pues tiene eh, tiene bastante riesgo. ¿no? Eso es por amor. Ese trasplante de ella, pues... Eh, no llegó a funcionar bien pues eh, Se pudo trasplantar por tercer vez Y gracias a ese trasplante En junio del de, El 30 de junio De ese último trasplante Pues Carmencita ha vivido muchos años y, y hemos podido disfrutar de ella Una niña a la que yo le tenía muchísimo cariño Y que viví intensamente Desde el primer momento Porque mi Camacho Era su pediatra en cama y esta niña no le ha faltado de nada. Son 15 meses en el hospital. Y en el hospital se ve la categoría de la familia. La niña tenía entonces tres añitos, cuatro añitos. Y siempre estuvo feliz, a pesar de estar en la UCI, siempre. Y amarilla, y con sonda y con operaciones. Llegaba a la feria de Córdoba y tenía, la vestían con su traje de flamenca. Llegaba a la de Sevilla otro traje de flamenca. Aquello era una fiesta. Y era la niña querida de todo el hospital, Reina Sociedad de Córdoba, donde médicos, enfermeras, la limpiadora, todo el personal la llevaban en volanda y gracias a Dios salió, pero ya se nos fue al cielo el, el junio del año pasado. Y, y esta madre, pues, fíjate, en pleno duelo ha sido capaz de abrir su corazón y hablar contigo, porque me dijo esta mañana, mm. yo si puedo ayudar con mi testimonio a otra madre, a otra familia que está pasando por esto, pues... Yo me supero, me trago las lágrimas y, y ahí está,
0: ahí está una madre coraje ejemplar Doctor Pérez Bernal, eh, no se puede explicar mejor lo que usted nos acaba de, de decir. No sé si María José tiene algo que, algo que decirle. De nuevo yo le agradezco enormemente pues, lo que decía el doctor Pérez Bernal, que abra su corazón en un momento difícil, en un momento duro, pero que para ella es importante también trasladar ese ese mensaje de solidaridad con letras mayúsculas. María José.
6: Sí. bueno, buenas tardes, Pepe. Eh, yo bueno, quiero agradecer al doctor Pervena, que yo le digo recolector de vidas, eh, la, bueno, la labor que hace, y a Canal Sur también, porque, bueno, pues porque hace también llegar esto tan importante a todos los rincones de, de Andalucía. Y yo ha hecho de los durante le debo 14 años de felicidad de mi hija, de una vida muy intensa, que se me ha ido con 17 años, pero como yo siempre le digo al doctor Pérez de Ná, um, posiblemente pase un hombre por la calle con 65 o 70 y no haya vivido lo que ha vivido mi hija. Mi hija ha vivido 17 años súper intensos y yo me quedo con eso.
0: María José Garzón, mil gracias de verdad. Queremos mandarte ánimo y un saludo. Enorme y un abrazo enorme desde desde la tarde, todo el equipo de la tarde estamos escuchando atentamente tu, tu historia y mil gracias de verdad. Un saludo. Un abrazo
6: Marilo, buenas tardes. Y doctor
0: Pérez Bernal, mil gracias de verdad.
7: Mil gracias a ti y Marilo, porque una vez más saca estos temas en tu programa y, y además los trata con tanto cariño, tanta delicadeza y, y tanta sensibilidad que llegas al corazón de todo el mundo. Oye, era con esta madre ejemplar, mm. que ahora mm. vive en Santiponce, mm -hmm. y ama con el alcalde, y, y muy cerca de su casa se va a inaugurar una glorieta dedicada a los donantes. de la qué de
0: vitales,
7: a poner, ¿no? O sea, que esta María José está superándose y luchando por los demás, viene conmigo a muchos sitios. El otro día estuvimos en La Algaba en una hermandad, en una mesa redonda, mm. y nos emocionó a todos con su testimonio. Y, y aunque se desaltan las lágrimas continuamente se las traga porque sabe que así puede ayudar a otras madres y a otros enfermos
0: que están pasando por esto De nuevo gracias como siempre por atender nuestra llamada y esta información, esta es la información que tiene que tener prioridad en, en un programa y, y así lo entendemos aquí, así que muchísimas gracias un saludo doctor Pérez Bernal cuídese, Disculpa, no, 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 adiós será, por 3 y 25 minutos de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Eh,
4: Virginia Montero que viene a contarnos, ¿qué vienes a contarnos Virginia pues, ahora a ver? Pues sí, Mariló, vengo a contarte que este jueves día 30 la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra y todo su equipo estarán en Úbeda. Estaremos celebrando la Semana del Turismo con la colaboración de la Diputación de Jaén desde la Sacristía del Hospital de Santiago. ¡Qué buen sitio! ¡Qué buen sitio! Muy bien. Precisamente estaremos en plena Feria de San Miguel de esta localidad de Jaén. Estaremos con su alcaldesa, con Antonia Olivares, y también con el presidente de la Diputación de Jaén, con Francisco Reyes. Pues hacemos este programa en colaboración con la Diputación de Jaén. Y hablaremos, por supuesto, de los rincones favoritos que tenemos todos en la provincia de Jaén. El jueves 30 de septiembre, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, desde Úbeda.
6: Hola, cariño. ¿Nos vamos? A ver qué dice sobre mi destino el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna. Escucha las señales y llegarás más lejos de lo que pensabas. Las señales. Gire a la izquierda y diríjase al suroeste. ¿Suroeste? ¿La Costa
4: de la Luz?
2: Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras Rasca y gana hasta 100.000 mil euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Ese aceite de oliva virgen extra que no nos falte nunca El que nace en los olivares adereza nuestros platos y alimenta nuestro corazón ¿Qué más puedes pedir cuando tienes la esencia de la dieta mediterránea y uno de los alimentos más saludables del mundo? Solamente disfrutarlo Aceite de oliva virgen extra, sabor a tus platos, salud a tu vida. Juntas
1: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? Sí, qué bueno, ¿no? Y además en formatos Android y para iPhone. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry, que también vale para el iPhone. ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlembers? ¡Ole, su primo! ¡Armi, sube abajo! centros. No esperes más y hazte ya con la nueva APP de Canal Sur Radio.
2: Sí señor, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: El volcán de La Palma se reactiva Tras un breve parón La lava acelera su avance Hacia el océano Tras una inesperada pausa Que se ha registrado Esta mañana Es el noveno día De erupción, Estíbaliz La verdad es que ha reanudado su actividad eh, El parón No sí. nos lo
5: esperábamos Pero no sé si los expertos sí Ahora lo veremos Pues Marilo, Tú lo acabas de decir, nueve días y todo lo que se ha llevado por delante. Ha arrasado más de 230 hectáreas. Se ha tragado, literalmente, porque lo hemos visto en las imágenes, 630 casas. Ayer veíamos el campanario de la iglesia de Todoque, como se caía, parecía un, un efecto dominó. Colegios, centros de salud, quedan unos 2.000 metros, 2 kilómetros aproximadamente... Hasta que esa lengua eh, llega al mar, si llega. Y en su camino, Marilo hay muchas casas, hay cientos de casas. Claro. Hoy, claro, esta mañana, esas dos horas ¿no? que ha estado el volcán parado, sin soltar lava, sin soltar humo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha dormido, pero ha vuelto, ha vuelto a, a echar humo ha vuelto a echar el eh, lava y lo que nos preguntamos es por qué dejó de rugir el volcán. Y, ¿sabes? Mmm, los expertos que, vamos, hemos estado mirando a ver porque todo el mundo se pregunta lo mismo. ¿Y esto por qué? Pues apuntan varias opciones, ¿no? Dicen que un parón de la recarga de Magna, o sea, que para como que fuera un, un depósito de un coche para cargar, dice que un tapón en el conducto podía ser otra, ¿no? En el conducto o que el volcán, que sería la que todos deseamos es que haya comenzado a apagarse Marilo. Muy bien, vamos a hablar con Vicente Soler vulcanólogo
0: del CSIC, que está desplazado a La Palma porque en un principio esta mañana se hablaba de cuatro escenarios tras ese apagón del volcán Cabía eh, había la posibilidad de que hubiese un desplazamiento del magma por un lado por otro lado, un parón eh, que sirviera como de recarga eh, por otro, un tapón en el conducto, Hoy que incluso eh, el cuarto sería que el volcán hubiese comenzado a apagarse. Profesor Soler, bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde. ¿Qué explicación tiene lo que ha ocurrido, si es que la tiene? Buenas tardes.
8: De los escenarios que acaba de mencionar, ¿Sí? los más probables, porque no solo anoche se, se observó este parón... ¿Sí? ...sino que es que también cesó el tremor que acompaña uh -huh. normalmente a la erupción... ...el tremor sísmico no es otra cosa que el ruido que produce, la vibración que produce en la corteza... ...esa cortina de magma que, que en forma de dique o de pared alimenta la erupción... ...al cesar pues significa que efectivamente no ha sido un tapón... ...cuando hay un tapón la vibración continúa incluso con más fuerza para intentar liberarlo... Esto más bien parece a una especie de, de, pequeño, de pequeña parada para la recarga. ¿Entiendes por recarga? El, el sistema, tal como se pudo constatar desde el día 11, que, que comienza la actividad microsícnica hasta el día 19, que, que se desencadena la erosión, está alimentado por un reservorio sobre los 10 kilómetros, algo más superficial, que es lo que el domingo se rompió sobre los 3 y en los años precedentes, de 2017, hubo sismicidad en esta zona a 20-30 kilómetros de profundidad. Es decir, es como si fuera un sistema de reservorios que va aumentando en mm -hmm. profundidad. La deformación del terreno, es decir, mm -hmm. ocasionada por el empuje del magma, continuó el lunes, incluso después de la erupción. Ahora ya se ha estabilizado y por lo que informan en los comités, de, en el comunicado del comité, tiene una deflación. Es decir, está yendo hacia abajo momentáneamente. Entonces, todo apunta a esa recarga, a un sistema de recarga. Estos parones son normales y están uh -huh. constatados incluso históricamente en las seducciones de aquí de, de Canarias, uh -huh. de las que hay relato. La buena noticia entre nosotros, si es que cabe emplear tal término, sería que la reactividad, perdón, que la reactivación ocurre en el mismo lugar donde está ahora mismo la erupción, es decir, en el entorno eruptivo. Sea una boca, sea algo a 50 metros, sea un nuevo salidero 200 metros, pero el entorno se mantiene, porque la preocupación máxima de todo el mundo es que si el parón es muy largo y la erupción no ha terminado, la reactivación se produzca a kilómetros de distancia. Eso también ha sucedido, por ejemplo, en 1949, y eso supone un peligro adicional, porque se pasaría a ocupar nuevos territorios.
0: Claro, claro. Por lo tanto, bueno, estamos en un comportamiento normal, buena noticia, como usted dice, por decirlo así, que la reactivación ocurra en el mismo lugar. Es decir, que todo va a seguir ocurriendo en el mismo volcán. Eh, eso al menos ¿Sí? es lo que parece, ¿no?
8: De momento sí. De hecho, anoche, hasta medianoche, que estuvimos en el terreno, la actividad era inusitadamente intensa. Uh -huh. Y por eso la lava anoche, de hecho, a, pasó de la iglesia que usted mencionaba hasta el, el uh -huh. cono de... El cono es un volcán, o sea, la montaña formada por un volcán extinto, ya extinto, de todo que, en donde parece que tiende a bifurcarse y todavía no está claro si va a llegar al mar bordeando esa montaña por el norte o por el sur. No se sé sabe cuál va a ser de los dos caminos uh -huh. el preferente.
0: Sigue avanzando, ¿no? Hacia el océano, el magma. Las noticias que tienen...
8: O sea, yo acabo de salir de una comisión sí. en la que represento a mi organismo hace una hora, todavía estoy en la capital, la sí. Cruz de La Palma, que está al otro lado de la isla. Entonces, uh -huh. las noticias que, que tienen ustedes son incluso más actualizadas en torno al, uh -huh. a la actividad. Uh -huh. Es decir, que lo que no tengo claro todavía, hasta que no llegue sobre el terreno, es si la, la esta actividad se traduce en que se alimenta la colada ya existente o una nueva. Estas coladas ya. en el plazo de horas se realimentan, pero en el plazo de días se enfrían y ganan viscosidad suficiente como para que la, la siguiente emisión, la siguiente lava discurra por encima. Es decir, uh -huh. esta que, que se llevó la iglesia discurría por encima de una precedente que se quedó a las puertas de la iglesia. Entonces, no sé en qué escenario nos encontramos porque todavía no, no he podido acercarme.
0: Pues sí, Valid, no sé si tienes alguna cuestión más para el profesor Soler.
5: Sí, eh, profesor, en principio lo que se sabe es a la espera ver cómo responde después de ese parón que ha empezado a, a otra vez, a echar, a echar lava. Yo le quería preguntar, porque también se ha hablado mucho del posible derrumbe el otro día, pa, tuvo un pequeño derrumbe, el cono principal y no sé, claro, todo es imprevisible. Si esto puede ocurrir, que qué consecuencias puede tener o no pasa nada y también algo que, de lo que se ha hablado mucho eh, suponiendo que llegue al mar ese contraste de más de 1200 grados de temperatura de la lava con los 18 o 20 del agua eh, ¿puede ser peligroso?
8: Eh, empezando por el derrumbe el volcán nace y comienza a crecer ...como una montaña más o menos cónica... ...y el día 24... ...acompañado... ...de intensas explosiones supersónicas... ...cuya onda de choque se veía dibujada en el propio... humo, ...hay vídeos... ...se produce una especie de, de rotura... De, ese, ...de esa figura cónica... ...hacia el sureste... ...y el resultado... ...con una especie de derrumbe de parte del material... ...y queda... ...una, una montaña... ...que podríamos denominar... ...tiene forma de herradura abierta hacia el sur... ...anoche el interior de esa montaña abierta del... se colmató, se llenó hasta tal extremo que sobre las tres de la madrugada parcialmente ya ocurrió otro pequeño derrumbe. Eso ocurre en una zona perfectamente localizada, pequeña, y no supone ningún riesgo adicional. Por lo que, y respecto a lo del agua, ya hay incluso vídeos de cuando ocurrió esto en 1949. Efectivamente, todo indica... ...a que se tienen que producir pequeñas cantidades de ácido clorhídrico... ...pero mm. por por el cloro del agua, no el cloro magmático... ...pero lo cierto es que hay una zona de exclusión para proteger... ...zona de exclusión tanto marítima como terrestre... ...que permite proteger a, a la población... ...y hay entornos parecidos a este, como el Kilauea... ...donde cuando la llegada del magma al mar... ...es una atracción turística que se visita en pequeñas embarcaciones... Por lo que cabe pensar que la concentración de esos gases debe ser muy pequeña. No es mi área de especialidad, eso lo lleva un uh
0: -huh. volcán, pero creo que, que los hechos apuntan
8: en esa dirección.
0: Profesor Soler, vamos a seguir muy pendientes el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en La Palma con el volcán Cumbre Vieja, que ha vuelto a la actividad, un breve parón. Usted nos comenta que son parones normales. Claro que sí, adelante. Eh, Cumbre Vieja... La sí. denominación de
8: toda la zona sur de la isla, que son unos 20 kilómetros sí. de, de largo por unos 10, 15 de ancho. Este volcán todavía no tiene nombre, se lo pondrán los los, los palmeros. De momento uh -huh. surgió en una zona que se denomina Cabeza de Vaca. Es que el, acuñar el término en Cumbre Vieja hay muchísimos volcanes. Ah, todos qué los curioso. Volcanes De fecha histórica. Qué curioso. Y, y, se, y tiendo, veo que se está tendiendo a darle este nombre cuando este nombre es el nombre genérico de donde está todo el volcán De la zona, claro,
0: claro. O sea, que zona. tal Sobre. vez tal vez no se llame Cumbre Vieja, eh, que, que decidan ponerle cabeza de vaca, quién sabe. No, no,
8: eso se lo aseguro porque Cumbre Vieja ya existe como nombre que define una
0: zona. Entonces, claro, claro. será
8: cabeza de vaca o será un toponímico local, Muy creo bien. que se abrirá una especie de, de opinión popular.
0: Qué interesante qué interesante
8: pero que es mejor referirse como el volcán
0: de la palma de la zona
8: de la zona de cabeza de vaca cosas así uh -huh. porque cumbre vieja no aquí es una zona extensísima que todo el mundo identifica
0: muy bien pues qué es bien como que... decir, las
8: béticas en claro
0: claro qué bien que bueno que a partir de ahora contemos o. O le demos la, la denominación correcta, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC. Eh, está desplazado en, en La Palma, acaba de salir de una reunión. Y, bueno, seguiremos el minuto a minuto del volcán de la zona Cabeza de Vaca, en La gracias Palma. Gracias, un saludo. Adiós. La dana, los vecinos que se vuelcan con los afectados por la riada de la costa onubense que afectó sobre todo a Lepe durante el fin de semana, ha funcionado a pleno rendimiento un punto de donación de enseres y a partir de hoy las peticiones se van a hacer por teléfono. Nos lo va a contar Jesús Toronjo, teniente de alcalde de Lepe. Bienvenido señor Toronjo, gracias por estar con nosotros a esta hora. Y contarnos cómo se va a canalizar a canalizar todo eso porque bueno eh, la gente está donando un montón de enseres y, y desde luego las peticiones se han hecho efectivas ¿no? de, de solidaridad qué tal bienvenido
3: hola buenas tardes pues la verdad es que sí la verdad es que durante este fin de semana ha sido sorprendente mm. eh, pues ante la, la desgracia que hemos, que hemos sufrido sabana que, que ha producido esa, esa inundación tan, tan amplísima y con tantísimos daños. Y bueno, pues hemos tenido una, como decía, una ola de solidaridad por parte de particulares, de empresas, de otros municipios cercanos. Y a través de este punto, de, era, ha sido un punto o es un punto de tanto de recogida como de entrega de los enseres, lo básico para las personas que han perdido su vivienda, que estamos hablando de, de, más, de, de aproximadamente 700 viviendas más uh -huh. eh, las, que, las que han sufrido daños menores, pero 700 viviendas que han sufrido daños muy importantes eh, a raíz de la tormenta.
0: ¿Qué necesitan ahora? ¿Cuál es eh, la prioridad?
3: Bueno, la prioridad durante este fin de semana eran fundamentalmente eh, colchones, camas, eh, mesillas, eh, armarios para, para poder colocar lo poco que ha quedado en muchas de estas viviendas ¿eh? y poder, eh, bueno, pues ya empezar a, a vivir en las viviendas. Eh, también se ha hecho un importante esfuerzo en el electrodoméstico y ahora nos estamos centrando más en, ...en esta parte, ¿no?, en, uh -huh. en poder ofrecer electrodomésticos básicos... ...como son lavadoras o son frigoríficos a, a los vecinos... Para, ...para poder, bueno, pues ya ir alojándose, realojándose en sus viviendas. La inmensa mayoría de somos un, un pueblo grande, de casi 30.000 habitantes... ...pero seguimos, afortunadamente, siendo un pueblo... Y eso ha provocado que bueno, pues, las personas que han sufrido, eh, sobre todo el tener que desalojar su vivienda, se han realojado en casas de familiares y, y amigos. Y por tanto, han sido pocos los alojamiento que hemos tenido que buscarles. Pero también entendemos que ahora ya estamos en el momento de volver a realojarse todas estas personas de nuevo en su vivienda.
0: Bueno, pues simplemente cómo se va a canalizarle la, la ayuda, que es lo que nos parece ahora mismo más interesante. No sé, Estival, y si tú tienes alguna cuestión para el teniente de alcalde del EPE.
5: Hola, eh, buenas tardes. Eh, una cosita buenas nada más. Tardes. Hoy eh, tres centros escolares han tenido que permanecer cerrados, no se han podido abrir porque, bueno, pues hay labores de limpieza. No sé si ya han concluido y mañana podrán ir los niños al colegio.
3: Sí, en principio el efectivamente había dos colegios y un instituto el instituto ya hoy ha mandado una notificación de que mañana comienzan las clases y los colegios probablemente también eh, ya se limpiaron y probablemente eh, ya podamos volver a, a dar clases con, con cierta normalidad eh, y en cuanto al tema de, de la
0: ayuda, de la ayuda uh -huh, uh -huh. pues
3: lo que ya con más tranquilidad, con cierto método, por decirlo de alguna forma pues desde los, de los servicios eh, sociales, fundamentalmente del ayuntamiento, pues estamos recorriendo casa por casa, ya va analizando las la necesidades que se, que se tienen para poderlas ir también a través del ayuntamiento canalizándolas. Eh, hay empresas que, por ejemplo, nos han donado una cantidad de dinero para invertirla en comprar, pues, el electrodoméstico, pero queremos hacerlo con método para que nadie se quede atrás, para que todo el mundo que lo necesite pueda tener al menos esa ayuda
0: inicial. Señor Doronjo, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha suerte y, y estamos con ustedes, obviamente, ¿no? Ojalá se pueda canalizar toda esa ayuda. La gente se está volcando y, y eso es muy importante.
3: Muchísimas gracias
0: a Gracias, un saludo. Vamos con la foto del día, Virginia Montero.
4: La imagen de hoy es la propuesta por Tomás Díaz. Estudio periodismo ante la imposibilidad de formarse en fotografía de prensa. Eran otros tiempos. Aún así, desde 1979 se convirtió en su medio de vida. Ha colaborado con medios como el diario Sur Oeste, Nueva Andalucía, El Correo de Andalucía y ABC, medio en el que ha trabajado casi 30 años. Durante estas décadas, su principal ocupación ha sido la fotografía de prensa, si bien nunca ha abandonado otras modalidades gráficas como la submarina, que hoy es su gran pasión. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
2: Quiero hablaros de una fotografía. Publicada el día 23 de este mes por la agencia Europa Press y obra del fotógrafo Joaquín Corchero. La foto está hecha en el pueblo nubense de Lepe, tras el paso de las últimas inundaciones. Frente a una montaña de enseres domésticos destrozados por el barro y el agua, un señor ya mayor... Vestido con gran pulcritud, contrasta con los enseres sucios y destrozados. Está sentado en los escalones de un portal que bien podrían ser los de su casa. La vista se va hacia su cara, seria con una mezcla de tristeza y resignación. Las palmas de sus manos unidas como indicando que hay tarea y mucha por hacer. Me parece una excelente fotografía de prensa, con una muy buena composición y con cada milímetro de su superficie cargada de información. Excelente trabajo del fotógrafo Joaquín Corchero.
0: Excelente fotografía y excelente selección de nuestro fotoperiodista de hoy. Una fuente más de información, la foto descrita con palabras, fotos elegidas por fotoperiodistas andaluces.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: En Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para proteger tu salud desde que entras hasta que sales. Así que vuelve. Vuelve a sonreír. Vuelve a cuidarte. Vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual. Descubre
4: por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados. Y ahora nueva clínica en Sevilla Este con el mismo equipo médico. Dentalraúlpascual.com
1: Disfruta de la gran semana angloárabe del 7 al 10 de octubre. Parque del Alamillo. Los mejores caballos de España y los mejores jinetes, caballos a todo galope saltando grandes obstáculos certamen ganadero, gran concurso campeón de campeones de doma vaquera, paseos en poni gratuitos para los niños, organiza la asociación española de criadores de caballos angloárabes entrada gratuita, financiado con fondos FEADE. más información en angloarabe.net, colabora Coca-Cola.
0: Y La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú Canal Sur Radio Sevilla
1: la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Est Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Y nuestro abogado experto en Derecho de Familia ya está con nosotros. Si quieren llamarlo por teléfono, hablar directamente con él, tienen el teléfono. Y si quieren mandarle un mensaje de audio, 670 94 30 15... 670 sí, 940, 200. José María del Río, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Bien hallada, Marilu y Cristina. Buenas tardes.
0: Bueno, la pandemia también ha dejado su huella en divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales. Eh, pero esto no ha afectado a cuánto dura un matrimonio de media en España, que sigue siendo lo mismo, José María, desde hace un montón de tiempo. Eso parece que no varía, de momento,
2: ¿no? De momento, Dieciséis no. 16
0: años y medio, dicen. De momento,
2: no, sí. Es, es una cifra estadística. Yo siempre he dicho, Mariló, que el tema de la estadística es un tema complejo. Uh -huh. Porque si yo me he separado con 14, pensaré que mi matrimonio era muy malo. Y si me separo con 21, diré que estaba <risa> dentro de la normalidad tirando para mejor. Eso de las estadísticas uh -huh. es, hacen las comparaciones tantos eh, números de años de casado con el número de divorcios y separaciones, hacemos el cálculo eso no dice nada, pero verdaderamente lo que decías inicialmente, es decir la pandemia ha relajado y ha reducido el número de elementos, pues ¿de, de divorcios y procedimientos, pues sí, ¿por qué? Pues hay varias razones, ¿no? La primera, que quieras o no, cuando la economía doméstica vea, se ve afectada como consecuencia, por ejemplo, de un ERTE pues los ingresos son menores mm. En segundo lugar, yo siempre de alguna manera puedo, si me separo eh, acudir a mis padres, pero es que en pandemia tampoco hemos podido cambiar la residencia o fijar domicilio en domicilios distintos. Es decir, ha habido una serie de circunstancias, tanto económicas como personales y como propias de la normativa que rige o que regía el estado del alarma que de alguna manera ha imposibilitado a las, a las personas a eh, validar o a materializar ese deseo que a lo mejor venían pensando de hace tiempo y han tenido más tiempo para materializarlo en esa época de pandemia. Pero es verdad, se han reducido los números de procedimientos matrimoniales.
0: Uh -huh. No sé si tienes alguna cuestión, Virginia, sobre, sobre este asunto.
4: Sí, me ha llamado también la atención... Me ha llamado la
0: atención sí. lo de los 16 años y medio, que no sí. lo sabía. Y eso sí. es lo que dura de media, parece un matrimonio en nuestro país, eso 16 parece. años y medio. Y a sí. partir de ahí ya, a llamar a José María del Río. Pues
4: sí. parece que casi el 33% de ellos después de los 20 años, el 33% de ellos. Después de, después de, los, de los 20, 20 años, años
0: también, siempre. bueno, bueno. Sí,
4: a mí me ha llamado la atención que se ha registrado un aumento de la custodia compartida, ¿no? De casi, de más de un 4%.
2: Sí, y eso es debido a que, de alguna manera, nuestro Tribunal Supremo, que de vez en cuando hace de padre pacificador, eh, dice que no tiene por qué aplicarse con carácter excepcional la guarda y custodia compartida, que eso depende de cada caso, que depende de cada situación, que depende de la implicación de los progenitores en el cuidado de los hijos, y que, por tanto, es otra forma más de establecer una guarda y custodia. No como dice el Código Civil General, la guardia y custodia monoparental excepcional, la guardia y custodia compartida, sino que no, que la guardia y custodia compartida se tiene que dirigir en la misma situación y evidencia que la monoparental y, por tanto, será el juez el que decida cuál es la mejor.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
0: 6. Bueno, pues comentado, comentada ya una de las noticias del día, vamos a detenernos en una figura que a veces se vuelve, bueno, fundamental en un proceso de herencia como es el albacea. ¿Qué tenemos que saber del albacea? A ver.
4: Eso es, cambiamos de tercio. Lo primero que, es, que hemos hecho es ir al diccionario de la Real Academia. Persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del fallecido, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. Y bueno, y además como curiosidad, que empieza por alias de origen árabe, como otras muchas palabras. Y ahora que lo sabemos así a grandes rasgos, nos siguen quedando muchas dudas, José María. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del albacea, de esa figura en el testamento?
2: Pues mientras esté administrando, gestionando, supervisando o controlando los bienes del, del testador, hasta que los herederos hereden en función de lo que decía el testamento, el albacea... Es una figura jurídica que está dirigida a controlar, no ya solo el mantenimiento y la vigencia de los bienes, sino de destinarlo o de cumplir a la voluntad del testador. Es decir, a dar cumplimiento al testador, a como dijo, a la voluntad del testador, como dijo, que se repartieran
0: los bienes a su muerte. A mí me gustaría saber cómo se designa, o, o, o a ver, si puede ser cualquiera, ¿no?
2: Puede ser cualquiera, hombre, yo siempre diría una cosa, Mariló, y lo vas a entender, cualquiera que tenga la confianza del testador. Uh -huh. Es decir, uh -huh. yo puedo declarar albacea a mi hermana, puedo declarar a albacea tu mejor amigo. a mi mejor amigo, uh -huh. y le estoy dando un cargo eh, voluntario,
0: porque debe aceptarse. Oye, lo tiene que saber, ¿no?
2: Lo tiene que saber.
0: O sea, yo no lo debo saber. hablar antes con lo... esa persona.
2: Bien, pero también puede ocurrir que si no lo dices, cuando se abra el testamento... Sea una ejemplo, sorpresa. Sea una sorpresa, pero te lo van a dar los... te lo van a decir los herederos, es decir, los uh -huh. parientes del fallecido. Y te van a decir, oye, José María, mi padre en su testamento te designó como albacea.
0: cuando o sea, tengo... puede que tú no lo sepas. Justamente. Punto número uno, puede que no lo puede sepas. Puede que no lo sepas. Y puede que no lo sepan los eh, herederos hasta que... ¿Eh, ¿Tú decides decirlo?
2: Casi con toda seguridad, porque te vuelvo a repetir, Mariló, que el testamento es un acto personalísimo que uh -huh. hago yo... Delante del notario, no tiene por qué asistir, ni acudir, ni presenciarlo ningún otro miembro más sino el notario y o yo. O sea
0: que tus herederos, tus hijos, no tienen por qué saber quién es el albacea T hasta que no se abre el testamento.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Vale, vale. ¿Vale? Con,
2: el, con el albacea testamentario. Eso es. Hay, hay otra definición, que lo ha dicho Cristina, que es el albacea judicial. El uh -huh. albacea judicial es el que, a la vista de la situación, de cómo están los bienes en la herencia, el juez puede ordenar que un albacea controle, administre y gestione los bienes del testador hasta tanto en cuanto se repartan.
0: Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante, pues sí. Cristina.
4: Pues sí. Virginia. Yo, te yo tengo dos, dos cuestiones. Venga. Si no hay en el testamento un albacea designado, ¿lo pueden nombrar los herederos? No. Y, y otra más, ¿está retribuido ese cargo?
2: No y no. Bien, no. Si no lo declara el testador, no puede haber ninguna otra persona, a excepción del juez, y ya en un procedimiento contencioso, que designen la figura del albacea. Y no, es totalmente gratuito, a no ser que el testador haya dicho que por el trabajo por las operaciones que vaya a efectuar el Albacea, designe o facilite o establezca una cantidad en concepto de compensación o de precio de, por la labor de, de Albacea pero normalmente, por regla general, es gratuito
0: Qué interesante todo esto sí. ¿eh? No sé si los oyentes tienen alguna pregunta todavía nos quedan cuatro minutitos pueden, pueden llamar al 670-940-200 Mandar un, un mensaje de audio, si así lo quieren, o al 670 94 30 15 Más cuestiones, sobre todo hay una consulta de un oyente que tiene que ver con herencias. Con herencia
4: sí, así es. Dice así. Buenas tardes, acabo de recibir la notificación de una herencia de un tío abuelo y soy propietario de una sexta parte de un piso antiguo que está alquilado desde hace más de 40 años con una renta antigua. La verdad es que me vendría muy bien recibir algo de dinero de la venta del piso porque la renta del alquiler es muy baja y, claro, repartir entre seis, pues, claro, como que no le da para mucho. ¿Cómo puedo conseguirlo?
2: Vamos a ver una cosa. Normalmente en estos casos se rige la, la regla de la comunidad. Uno no tiene por qué aguantar mantener una vivienda indivisa o una vivienda en comunidad de bienes o una vivienda en lo que nosotros llamamos, fijaros qué palabra más uh -huh. bonita, herencia adyacente. ¿Qué es la herencia yacente. Son los bienes de una persona que ha fallecido hasta tanto en cuanto no se repartan y, por tanto, modifiquen la titularidad. Es una herencia yacente. Está. Existe, pero está yaciendo. No está a nombre de nadie. ¿Bien? Entonces, si yo soy heredero de una sexta parte y no quiero, porque lo que quiero es coger dinero, lo que tengo que hacer es instar un procedimiento de liquidación de esa herencia. Es decir, tendré que poner a todos los herederos de acuerdo, es decir, entiendo que debe haber seis, y por consiguiente, si los seis quieren, se procede a la venta. Que no se quiere vender, lo que se hace es que él tendrá que iniciar un procedimiento judicial para liquidar su sexta parte de herencia respecto de ese bien.
4: Uh -huh, o bien, sea, rey, uh -huh. los otros cinco tendrán que abonarle una parte como si compraran su parte, algo así.
2: Vamos a ver, no, no existen preferencias. Normalmente la única preferencia que establece la ley es que el cónyuge viudo puede quedar disponiendo de la vivienda que ha constituido domicilio conyugal con el fallecido. ¿Eh? El, Código Civil, el Código Civil es hasta cierto punto en este sentido sentimental. Es decir, uh -huh. el, único, el único valor que puede tener el cónyuge viudo es tener una participación mayor en adjudicarse la plena totalidad de la vivienda que ha constituido domicilio conyugal con, con el fallecido. Eso es lo único. Lo demás no. Si yo no estoy conforme con que no se liquide, un solo de los herederos tiene que dirigirse al juzgado y el juzgado repartirá.
0: Qué interesante, aclarado todo esto y esperemos que para el oyente también, José María, bueno, pues seguiremos hablando de herencia el próximo lunes, hoy nos ha cundido, hemos hablado de la figura yo creo que importante de la albacea y por otro lado también hemos comentado esa información sobre... ¿Cuánto dura de casado de media la gente en este país?
2: Sí, señora, así es.
0: Bueno, mil gracias, José María. A otra siempre. Hasta Buenas la tardes. semana que viene, hasta Adiós. el lunes. Hasta ahora, Virginia. Hasta ahora. Hasta ahora.